0: 欢迎收听由懒人听书出品的有声小说《闻香识鬼》，作者阿尔萨兰，演播白夜，<笑>第四百二十四集。白三儿一听这个，二话不说，一把夺过苏三手里的菜刀，蹲在地上，一点一点的翘起来。说也奇怪呀、啊。他那肚腹是极其肥胖的，可是蹲在地上的动作却是非常的灵活。罗隐不知道从哪里拿出一把匕首，也蹲下身子开始撬青砖。旺堆看着他们，将热水舀入大铜盆，说：“苏小姐，你先洗漱一下。”苏三现在哪里有心情洗漱啊？点点头说：“啊，先放着吧。”旺堆见苏三的眼睛盯着地面，按了按腰，从那灶台上拿起一把锅铲，也蹲下去撬青砖。苏三暗笑：“这是做什么？就这么点地方，俩蹲下还有地方吗？”旺堆嘿嘿一笑，把那铲子放下。哎，这儿这儿就在这时，白三将一块砖撬起来，露出一块木板。看到木板。大家的眼睛都亮了，罗隐也再接再厉，和白三儿一起将剩下的几块砖撬起来，这地窖的出口就显现了出来。白三儿刚要打开木板，苏三喊道：“哎，先不要动，先去找老板娘，把她找过来。”没错，大家都忘了这件事儿，地窖做的这么隐蔽，不管里面是什么。就先得把老板娘找过来才对呀。旺堆方才逞能搬柴扭了腰，没法蹲下撬青砖。此时他自告奋勇：“哎，我去！”就在这时，苏三吸了吸鼻子：“什么味道？好像有东西糊了。”旺堆急忙回身：“没有啊，这火烧得好好的，是不是木炭味？不对，是稻草。”是马厩。一听到马厩，罗隐拎着刀就往外跑。赶到后院儿，只见那马棚已是浓烟滚滚，马匹是焦躁不安的踢打着，还有几匹伸长了脖子嘶鸣。白三见状，立刻转身冲回大厅：“都给我起来，救活。旺堆和罗隐冲进马厩救马，罗隐的手里挥动匕首。将马绳割断，几个白家下人掩着衣服，拎着裤腰，匆匆忙忙地跑过来。是牵马的牵马，扑打的扑打，还有人手忙脚乱去打水，整个后院是乱成了一团呢。苏三忙着递水，抬头看了一眼，这混乱的人群中，没有白三的身影。这时火已经被劈灭了，这时天也亮了。只是阴天又下着雪，完全看不到太阳。白三爷，是不是老板娘跑了？苏三见白三儿气呼呼的走过来，着急的问：“对，那个贱人跑了。”白三爷气得脸色发青。那楼梯年久失修，一走就有吱呀声。老板娘应该是听到咱们说话，从窗户跑的。他来到后院放了把火，趁乱就跑了。白三爷，现在正好在下着雪，沿着他的脚印追，看看能不能追回来。罗隐做出判断，白三点点头，命令三个下人立刻去找，接着又留下一个安顿受惊的马匹。其他人来到厨房，打开地窖的木门，苏三闻到了一股奇怪的味道，一点点臭味土腥味白菜的清甜和萝卜味儿，因为是阴天，窗户外蒙着牛皮，屋子里有些暗。罗隐举着手电照了一下，看着好像没有尸体。这贴墙码着一圈白菜，还没等苏三开口，一个白家的家丁已经拎着马灯跳了下去，接着“哎呀”一声。白三问：“有什么？”白菜。呃，萝卜，萝卜半埋在土里，哦、啊呃，这地上都是衣服、手套，还有首饰啊。那个人的声音传过来：“是我们梁山人的衣服，都是我们梁山人的衣服呀。”白三儿看了罗隐和苏三一眼，三个人心中浮起不祥的预感：怎么会有这么多梁山人的衣服？这样看起来，那个手套……果然是老鼠从这儿拖出去的，也许是为了做窝。快，去找铁锹过来！白三儿反应过来，他大声命令：“那个老家人跑出去，过了一会儿，拎着一把铁锹进了。白三儿接过铁锹，自己扑通一声就跳下去，吓得老家人蹲在门前大叫：“哎、呃，少爷，小心呐！”白三举着马灯，仔细观察地窖中的情况。是的，围着墙壁是一圈白菜，地面上是一排大萝卜露出了头，旁边的地面是叠好的衣服，上面的一些也不知是老鼠撕扯的，还是那个家丁扯开的，乱七八糟的一堆。但是很明显，这全是梁山人的服饰。苏三看着那萝卜。心里咯噔一下，因为有几个英子长得是又长又新鲜。萝卜埋在土里是为了保鲜，这个环境，这个天气，萝卜的英子不可能长得这么长。那个家丁看到白三爷看着那萝卜，急忙上前用力的一拔，将一颗大萝卜从土里给带了出来。我的天哪！那个人一把将萝卜扔掉，因为那萝卜的根部带上了一个还未完全腐烂的人头。家丁靠着地窖的墙，大口的喘着气，两眼紧紧盯着自己的手，像是那手上沾染了什么东西。好啦，不就是个人头吗？白三看到手下这模样，很生气。少爷，这咱们昨天吃的菜里就有萝卜。那手下说到这儿是一阵的干呕。白三儿闻言，强忍着胃部的翻腾。这个家丁不过是昨天吃了那一顿，自己住了好多天，天天吃烩菜，而每一天都有萝卜。白三儿努力压下心中复杂的情绪，他指着地面说：“继续挖。”那个家丁哭丧着脸，拎着铁锹往下挖。他们说的话，苏三和罗隐自然听见。罗隐喊着：“白三爷，情况如何？”下面的人拎着马灯从上面看过去，地窖不算大，两个人在里面还能便于施展。若是再下去一个人，挥动铁锹往下挖，三个人就够齐了。于是大家趴在地窖口向下张望。下面有尸体。白三叹了口气，继续说：“你们不用下来了，下面没有那么大的地方。”说话的时候，家丁又挖开一大片，显现出一具血肉模糊、臭气熏天的尸体。苏三捂着鼻子后退。罗颖用手电扫了一下，他一眼就看见了那具尸体。罗颖见过的尸体太多了，这么扫的一眼，他觉得那尸体腐烂的状况有些奇怪，闻着不是特别臭，但是凑上去看，那个尸体像是融化了一般。这时白三儿冲他招招手，比了个手势。又发现一具。罗颖想了想。用绳子把尸体拉上来。这时，苏三想到方才救火时在马棚中有一大卷的麻绳，他说道：“马厩里有绳子，我去取。”话音未落，旺堆已经冲了出去，很快拎着绳子过来。罗隐将绳子的一头扔下去，白三和那个家丁忍着臭味和恶心，将尸体绑上。罗隐等人在一点一点。把尸体给拉上了。白家的家丁也算是见多识广的，见识过死人，但这尸体是从地底下挖出来，又带着臭味他们觉得非常的恶心，心里发怵。几个人用力的挖着，看着尸体露出一部分，一个家丁吓得手一松，那尸体腾的又坠下去，白三儿在下面差点被尸体砸到。气得哇哇大叫，罗先生，你帮我看好了，到底是哪个没用？老子要把他贬成奴隶娃子！上面的家丁不敢再掉以轻心，屏气凝神，一鼓作气把那尸体拉上来。尸体啪嗒一声掉在地面上，一个家丁吓得倒退一步，接着很小心的看向罗隐，他担心自己的失态被罗隐看见。罗隐哪里顾得上这些小事儿啊？他早就蹲下身子仔细检查尸体。尸体的头颅被那个拔萝卜的拔掉了，只剩下一个光秃秃的脖梗子。衣服早就被脱下来，估计在地窖里叠得整整齐齐的那对衣服里就有他的衣服。这尸体，罗隐看向苏三。两个人的眼中闪动着复杂的情绪，因为这尸体的情况太奇怪了。这边地下很凉，尸体不会腐烂的这么快。可这具尸体简直就像是一块融化的蜡油，血肉模糊，像是要散开去。造成这种情况的原因很简单：尸体的皮肤不见了。人皮剥取非常的仔细，手脚、脖梗一点儿也没剩下。讲到就是这样的尸体在滋养着地窖里的萝卜和白菜，苏三的胃难受的要吐出来，他急忙捂着嘴巴跑向门口。绳子，把绳子扔下来。地窖里的白三又喊了一声。那几个家丁看着绑在绳上的尸体，都吓得畏缩不前。尸体血肉模糊，上面有红的、黄的粘液状的东西。几个家丁不敢上前。罗隐几下解开绳子，直接丢到地窖里。那几个家丁这才松了口气，看向罗隐的眼光是充满了敬畏。这个人和自家少爷一样，胆子大，天不怕地不怕。是条好汉。白三儿和家丁挖了一会儿，那个家丁实在是忍受不了下面的压抑，哭着要上去，不能再挖了。大家又用绳子把白三儿和家丁拉上了，两人气喘吁吁，脸憋得通红。那个家丁大约是强忍着恶心，连鼻尖都是红的。他们已经挖出了三具尸体，这三具尸体就拽上了两具。白三用铁锹又往下挖，确定下面还有。挖出来的尸体，全都没有皮肤，而且缺少的情况又不大相同。第一句是全身的皮肤被扒得干干净净，而接下来的那一句是上半身前后的皮肤不见了。第三句的情况也差不多，这又是为什么呢？苏三指着那具尸体，提出自己的疑问：“应该是凶手在练手，他杀完人，剥取皮肤，开始还不太会剥，后来随着技术越来越好，剥的就越来越干净。”白家家丁听到这话，那是面面相觑啊，对这位罗先生的敬佩又增加了一层。白三儿休息了一下，渐渐恢复了力气。他指着那具尸体说：“里面很多衣服都叠得整整齐齐，看着是我们梁山人的。这些尸体应该也是我们梁山人。尸体基本被破坏殆尽，这个情况已经无法确定死亡时间了。”罗隐叹了口气，表示自己也没有办法。不用再挖了，再挖下去，下面的尸体腐烂程度更严重。不如就将剩下的这些，都埋在这儿吧。白三点了点头，是，没有必要。那个女人在撒谎。最后这句话，他是咬着牙说出来的。这时，外面的门响了，一个人喊道：“少爷，那女人的脚印在森林边消失了。”废物，那么大的雪，脚印怎么会消失？白三火冒三丈，他现在开始怀疑，害死他妹妹的很有可能就是这个逃走的老板娘、呃。真的没了，那脚印到了树林边就不见了，难道这人还会飞檐走壁不成？那个家丁急忙解释：“飞檐走壁未必，他是个聪明人，想来是害怕脚印暴露，爬上树了。”罗隐在一边解释。那家人一听这话，恨恨的拍了一下脑袋：“哎呀，我怎么没想到呢？只是个猪脑子！”白三儿闭上眼睛，满脸的怅然。过了一会儿，睁开眼睛，指着地窖：“都去挖土，把这地窖填上，让这里边的人入土为安吧。”几个家丁到院子里取土。旺堆这时才举着大铜盆走到苏三面前：“苏小姐，先梳洗一下，待会儿我做饭。”苏三一听他做饭，立刻想起地窖靠着墙边码的一溜排的大白菜，那吸收尸体上的养料长出的萝卜缨子，他捂着嘴巴就向外跑去。旺堆急忙端着盆追，边跑边用眼角秋溜抹着罗瘾。苏三走出来。深深地吸了一口空气，将那股浑浊的气息压下去。旺堆端着大铜盆过来：“哎、苏小姐，您洗洗。外面北风正紧，真是一场鹅毛大雪呀。”苏三让旺堆把盆儿放在大厅的桌上，就着热水舒舒服服的清洗。洗完，想起自己没带毛巾，一抬头看到旺堆将自己的毛巾递过来。他接过来一看，呃，苏小姐，这毛巾是新的，呃，我没用过。苏三笑了笑，用这毛巾擦了脸，将毛巾放在一边，转身上楼找自己的背包去了。望堆看看四周无人，匆忙将这毛巾揣进怀里。你干什么呢？罗隐走出来，呃，没没没没没没什么、呃，刚才端水给苏小姐洗漱。罗隐闻言，伸手一探，见着铜盆的水上有余温，也借着洗了洗。旺堆在一边老老实实的站着。罗隐洗完了，看向旺堆，做了个手势，让他过来一点。旺堆急忙凑过来：“罗先生，请问有什么吩咐？你最好别存别的心思。”罗隐笑了一下，伸手伸进他的皮袍子。拽出一条雪白的手巾，旺堆尴尬的笑笑：“我这条命是苏小姐给的，我永远是她的仆人。”罗隐用手巾擦擦手，又塞回旺堆的怀里，拍拍他肩膀：“能这么想就对了，很好。”说完，转身上楼，留下旺堆一个人对着那盆子若有所思。